0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. во Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое которой чердела десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть,
1: The dark of the midnight Have I oft hid my face While the storm howls above me And there's no hiding place The fresh of the thunder.
0: Послание апостола Павла к евреям, 11 глава, 24-26 стихи. «Верую Моисей, придя в возраст, то есть придя в силу, отказался называться сыном дочери Фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством – нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Именно тогда, когда Моисей отказался называться сыном дочери Фараоновой, он получил способность увидеть лучшее, возжелать этого лучшего и сделать решение в пользу этого лучшего. И благодаря такому решению и затем и действию, которое он мог совершить в соответствии своего решения, Моисей впоследствии получил не только лучшие сокровища и богатство в предмете поношения Христова, но и познал Бога, освободился от рабства Египта, исцелился от всех болезней и стал обладателем Египта и всех его сокровищ. Однако путь к отказу называться сыном дочери Фараоновой, а также путь к обладанию богатством лучшим в предмете страдания с народом Божьим и поношения Христовым, открывшими власть над всем Египтом и сокровищами Египта, заключается в том, что верою Моисею пришел в возраст, в силу. Сила, которой обладал Моисей и которая позволила ему отказаться называться сыном дочери фараоновой и стать обладателем лучшего богатства, которое позволило ему обладать как всем Египтом, так и его сокровищем, заключалась в его духовном возрасте, который зависел не от прожитых лет, а от нашего послушания вере Божией. А посему всякий раз, когда мы выполняем волю Божью, мы облекаемся в силу, которая дает нам возможность познать Бога и избавиться от болезней, греха и нищеты». Вот такое, святое интересное повествование. И здесь, разумеется, мы для себя должны были подчеркнуть четыре судьбоносных шага. Во-первых, необходимо прийти в возраст, то есть прийти в силу. Прийти в эту силу и прийти в этот возраст невозможно, достигнув определенного физического возраста, потому что духовная сила и духовный возраст никогда не исчисляются прожитыми годами. Оно исчисляется только одним фактором – наша послушание и исполнение заповедей христовых. Если вы молодая девица, юноша, и вы выполняете заповеди Господние, боитесь Господа, то Господь рассматривает вас старцами. Если у нас голова покрыта сединой и мы не исполняем заповеди, потому что мы не знаем этих заповедей, мы не понимаем эти заповеди, то Писание инкриминирует нас и называет нас душевными. Людьми. И это первое. Необходимо было прийти в силу, то есть иметь послушание в выполнении воли Божьей. Как определить, пришли ли мы в эту силу? У нас будет способность отказаться называться сыном дочери Фараоновой. То есть мы не будем исходить от своих собственных пониманий и от своих собственных чувств. Это первый признак, что мы пришли в возраст, в силу. Я отказываюсь называться быть дочерью сыном дочери фараоновой. Я не исхожу от своего собственного понимания и от своих собственных понятий. Третье, необходимо понять, что является лучшим богатством. Страдать с народом Божьим и нести поношение Христова. Вот что является лучшим богатством. И когда мы сделали эти три шага, пришли в возраст, отказываемся называться сыном дочери фараоновой, и третье, говорим, что Господь для нас богатство – это страдать с народом Божьим и нести поношение Христово за истину, то Господь тогда разрешает нам познавать себя, позволяет нам освободиться от рабства Египта, исцелиться от всех болезней, стать обладателем Египта и всех его сокровищ. И, конечно же, тем воздаянием, на которое мы смотрим, оно всегда является нетленным. И оно заключается в словах «познать». Господа. Познать это значит видеть лицо Его во святилище. И Давид говорит, что нету ничего лучшего, как видеть лицо Господа во святилище Его. Поэтому, святые, мы сейчас будем петь псалом и благодарить Бога, что мы можем и имеем эту великую привилегию участвовать в этом привилегированном служении и показывать перед Господом то, что мы имеем силу не быть сыном дочери фараоновой, а исполнять то, что Господь заповедовал нам в Своем Слове. Встанем, пожалуйста, и будем вместе петь этот псалом и демонстрировать перед Богом свою любовь к Нему и почтение перед Ним. в очередной раз повторюсь за нашим пастырем братом Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил от Бога по откровению, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, питаясь соком той же маслины, привитые к тому же корню, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого, я глубоко верю в Твое неизменное Слово и рад, что имею привилегию выражать Мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое до избытка на Твой скупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь. Amen. Oh. Для Матфея, глава 5, 45, 48 стихи. Да будете сынами Отца Вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить на злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершены, как совершен Отец Ваш Небесный, Призванные к совершенству. Это является обетованной заповедью то есть быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный. И она была записана у Евангелиста Матфея и представлена нам в серии проповедей, или же, точнее сказать, в трудах нашего пастыря брата Аркадия, потому что, читая а, эти материалы, которые он написал, и которые, разумеется, он и изрек, мы находим, что это великий труд, и а, каждое предложение, который мы считаем каждый абзац, оно требовало определенного времени, определенной энергии, определенного дарования, определенного призвания, которое было потрачено нашим пастыем. Поэтому мы относимся, разумеется, с особым трепетом, зная, какую цену необходимо было заплатить посланнику Божьему в лице Матфея, чтобы принять это обетование, и в лице апостола Аркадия, чтобы нам изложить его и передать, и объяснить нам его в наших, на нашем доступном языке. И все это является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь самим Христом сугубо своим ученикам. Итак, рассмотрим главный признак, по которому нам следует судить о своей причастности к совершенству Бога. Это по нашей способности обличения своей сущности – в святую или же в избирательную любовь Бога. Так и написано, Колосянам 3 глава, 14-15 стих. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И довладычествуй да в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». То есть невозможно достигнуть совокупности совершенства Потому что совершенство – это совокупность и гармония всех качеств, которые есть в Боге. Это не просто я вот в этой сфере эксперт. Мы должны быть вот такими экспертами во всех сферах. А чтобы быть во всех сферах, просто необходимо родиться от святого Бога. И потом, родившись от святого Бога, облекать себя в любовь Божью, которая проявляется через то, насколько мы дружелюбны дружелюбны к другим людям. Если мы недружелюбны, это о том, что мы не имеем способности обликаться в любовь Божией, и, разумеется, мы далеки от совершенства нашего Небесного Отца. Исходя из данного изречения, владычество мира Божьего в наших сердцах возможно только при одном условии. Если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем влечены в избирательную любовь Бога. И в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, Избирательная любовь Бога отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, Его всеведением и Его абсолютной мудростью, которую никоим образом невозможно использовать в порочных, коростных и эгоистических целях человека. В силу этого именно сила избирательной любви Бога призвана разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте воцелить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела, воскресения Христова в лице нашего нового человека. Толерантная любовь никогда не сможет разрушить державу смерти. Толерантная любовь, которой сегодня пропитана христианская среда, она рассчитана на то, чтобы принять ту информацию, которая есть в мире, адаптировать ее и узаконить ее, как в своем сердце, так и в Церкви Христовой. Святая любовь, она нетолерантная, она не принимает ту информацию, которая есть в этом мире, ту информацию, которая есть в царстве тьмы. Она ее отвергает, она ее осуждает. Избирательная любовь Бога может пребывать и выражать себя исключительно в атмосфере братолюбия, в которой мы переходим из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. Так и написано. 1 Иоанна, 3 глава, 14-18 стихи. Мы знаем, что мы перешли смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящие брата пребывают в смерти. Всякий ненавидящие брата своего есть человеко-убийца. А вы знаете, что никакой человеко-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев, то есть за ближних. Когда человек рождается от Бога, ему предоставляется выбор. Либо войти в состояние смерти и стать мертвым для Бога и негодным для всякого доброго дела, либо войти в состояние жизни вечной, которая до сели ему была неизвестна, и стать годным для всякого доброго дела в показании братолюбия. Итак, перед нами было поставлено четыре классических вопроса, на которые, разумеется, нам пастор Аркадий сами ответил. Первый вопрос – по каким признакам следует определять человеков, входящих в категорию наших братьев, за которых мы призваны полагать наши души, чтобы показывать в своей вере братолюбие? Второе, Какое назначение призвано выполнять избирательная любовь Бога в братолюбии друг к другу? Третье, Какие условия необходимо выполнять, чтобы показывать в своей вере избирательную любовь Бога в братолюбии? И четвертое. По каким признакам следует испытывать себя? на предмет братолюбия друг к другу в избирательной любви Бога. И вот мы сегодня закончим вопрос четвертый. И он звучит еще раз следующим образом. По каким признакам следует испытывать себя на предмет братолюбия друг к другу в избирательной любви Бога? И мы с вами прошли несколько результатов, признаков, по которым мы определяем. Первым результатом в показании братолюбия в своей вере является способность более преуспевать в братолюбии и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, чтобы поступать благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждаться. То есть вот это в этом проявляется братолюбие, когда мы а, живем тихо, то есть находимся в своих границах своего призвания, как в церкви как в семье, так и на работе, и во всех сферах. То есть жить тихо – это находиться в рамках и в границах заповедей Господних. И делать свое дело, то есть выполнять то, к чему Господь меня призвал в Церкви Божьей, и постараться не делать того, чего Бог мне не давал, чтобы мы не прибегали к таким к инициативам, к вещам, как будто бы, у них есть повод добра, сделать человеку доброт, Мне кажется, так будет лучше. Но за этим лучшим всегда будет стоять плоть. Почему? Потому что это не входит в сферы а, моего призвания. Поэтому надо очень быть осторожными а, нам, как христианам, в Церкви Божьей с инициативами. Потому что за ними может очень часто быть наша нераспитая плоть. Вторым признаком в показании братолюбия в своей вере будет являться наша способность молчать в то время, когда человек с умный, для которого мы являемся ближним, будет высказывать к нам презрение. То есть это молчание, в котором Господь приготовил почву нашего сердца для принятия откровений Божьих, и это то, что модулирует праведника в образ Христа, то есть способность молчать. Когда Бог общается с нами, Он имеет право на молчание. Когда наша душа что-то израгает, недовольство, дух молчит. Когда душевный человек в церкви что-то выражает в свое недовольство, духовный человек всегда молчит. Потому что человек ну, в таком состоянии, когда он чем-то недоволен, он не сможет принять, даже если вы встанете на его сторону. Просто необходимо, чтобы человек пришел и взял под контроль свои чувства, свои эмоции, и потом может с человеком поговорить. Поэтому молчание ну, это навес золота. Третьим признаком в показании братолюбия в своей вере является способность не давать место дьяволу. И туда входило очень много составляющих. Если у вас есть возможность такая, можете еще раз прослушать проповедь нашего пастыря. Он там конкретно объясняет каждую сферу, в которой мы можем давать место дьяволу. Четвертым признаком в показании братолюбия в своей вере будет являться наша праведность – которая будет проверяться по способности спасаться от уст лицемера прозорливостью. И здесь нам было предложено видеть в устах лицемера прорицателя. То есть прорицателя, от которого необходимо спасаться прозорливостью. То есть если у нас нет прозорливости, то прорицатель просто нас заворажит своими словами, как это делает питон, прежде чем съесть свою жертву. Лицемер, вот это вот что-то вот на тип вот такого духа прорицателя у него есть, то есть дух питона. Его главная мысль для того, чтобы дать вам комплимент, что-то сказать то, что вы хотите. То есть слово прорицать это сказать вам то, что вы хотите, и купить вас на это, а потом начинать в вас вливать в свой змеиный яд. Поэтому мы должны обладать прозорливостью, как только мы видим, что этот питон смотрит на нас и начинает лицемерить нам, говорить то, что нам нравится. Просто закрываю, как это делает другая мудрая змея, прижимает одно ухо к земле, благодаря Бога за обетование, которое оно имеет в Иисусе Христе, а другим хвостом закрывает свое ухо и начинает размышлять над тем словом, которое услышал в церкви. Все И таким образом лицемер никак не может через, дух, прорицатель, через прорицательный дух достичь нашего сердца. Ну и пятый признак, на котором мы остановимся поподробнее и рассмотрим также другие признаки. Пятый признак – Показание братолюбия в своей вере будет являться наша праведность, которая будет проверяться по нашему отношению к пришельцам, сиротам и вдовам. Второй законе 27, 19. «Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ» скажет аминь. Из имеющейся констатации следует, что суд к пришельцу Сиротеев вдове возведен в закон, который ратифицирован Израилем при жертве на вершинах гор Гевал и Горизим. И мы помним из Писания, как это было, что когда они перешли через Иордан в землю обетованную, то Господь сразу, прежде чем давать им землю обетованную, поставил их между горой Гевал и горой Горизим. И на горе Гевал он устроил жертвенник, и сказал, что гора Гевал, на которой будет стоять жертвенник прообраз креста Христова, на этой горе будет провозглашаться проклятие. То есть народ израильский будет говорить аминь на проклятие. А на горе Горизим будет провозглашаться благословение, Или же, скорее, шесть колен, которые стояли на горе Горизимн, будут говорить аминь на то, когда Левиты будут провозглашать либо проклятие, либо благословение. Поэтому, когда они провозглашали проклятие, то стоящие шесть колен на горе Гевал, там, где жертвенник стоял, говорили аминь. Эти молчали. Потом левиты поворачивались в горе Горизим и провозглашали, кто будет благословен. И все те шесть колен, которые стояли на горе Горизим, они после того, когда левиты провозгласили, они через слово «Аминь» ратифицировали закон Божий. И вот мы видим о том, чтобы здесь было ратифицировано. То есть проклят, кто превратно судит, пришелся сиротой и вдову, и весь народ сказал «Аминь». То есть стоящий на горе Девал. Из имеющейся констатации следует, что суд к пришельцу, сироте и вдове возведен в закон, который ратифицирован Израилем при жертве на вершине гор Гевал и Гаризим. Под состоянием пришельца, сироты и вдовы следует рассматривать ближнего, от которого зависит наше спасение. И давайте посмотрим, кто является вот этим нашим ближним от которого зависит наше спасение, и которое в это же самое время обладает внутри, в своем сердце, состоянием пришельца, сироты и вдовы. То есть это святые, от которых зависит наше спасение. То есть они для нас очень ценные. Но, во-первых, давайте рассмотрим их внутри себя. Во-первых, это наша душа, потерянная в смерти Господа Иисуса и обретенная в новом достоинстве в ее воскресении. То есть она вот является вот такой вдовой. То есть от нее многое зависит. Если дух не сможет приобрести душу, в формате вот, «вдовы», то Дух наш погибнет. Поэтому для Духа ближняя — это душа, для души это близким является Дух человека. И не только Дух человека, тело человека. Потому что душа, когда облеклась во спасение, она вместе с Духом теперь пытается усыновить наше тленное смертное тело. Но это в нас. То есть душа и Дух являются ближними друг друга другу. Вдовой является наша душа. Во-вторых, этот человек, облеченный Святым Духом, полномочиями отцовства Бога, без которого мы не сможем наследовать спасение. То есть этот человек, облеченный полномочиями Бога, должен себя включать в состояние сироты, вдовы и пришельца. Вот по таким факторам стоит определять, является ли этот человек посланником Бога и может ли он мне предлагать свое посланчество и откровение, которое дал ему Дух Святой. И, в-третьих, это, разумеется, невеста Агенса в лице избранного Богом остатка, которая обладает всеми этими аналогичными состояниями сироты, вдовы и пришельца. Именно состояние пришельца, сироты и вдовы определяет как нашу праведность, так и нашего ближнего, представленного в трех значениях, от которых зависит наше спасение. Теперь давайте поговорим конкретно о состоянии каждой этой составляющей. Вот первое состояние – состояние пришельца. Состояние пришельца служит определением того, что мы умерли для своего народа, в силу чего стали для него пришельцами или чужими. То есть русские должны стать чужими для русских, украинцы для украинцев, немцы для немцев, испанцы для испанцев. Мы должны стать чужими. Для чего? Для того, чтобы приобрести свой народ или же святых, которые находятся в нашем народе. Необходимо для этого умереть, стать пришельцем и чужим. И мы тогда станем как магнит. Вот иногда пасторы задавали еще тогда в той стране, в которой мы были, и говорят, вы необыкновенный человек. Что-то притягивает. Скажите, кто вы? Вы инопланетянин? Обратите внимание, он не евангелизировал, он не говорил, он не проповедовал с кафедры. Он просто присутствовал на определенном месте, и люди замечали. Что такое? Магнитит? Магнитит. Потому что человек обладает статусом пришельца, сироты и вдовы. Когда мы обладаем этим статусом, это лучшая евангелизация. Не я бегу к людям, а люди магнитятся к нам, потому что у нас есть вот эти качества. Состояние сироты служит определением того, что мы умерли для дома своего отца, в силу чего стали сиротами. То есть этого наши родственники и близкие не понимают, но это единственный путь нам кого-то спасти из наших близких. Это умереть для своего дома, для дома своего отца. Здесь, конечно же, необходимо быть очень осторожными, потому что иногда люди начинают по-хамски вести со своими родителями, с родителями, которые находятся в этой же церкви, слышат эту же истину и платят цену намного больше, чем дети. Они начинают им хамить, используя вот это, что «я умер для своего дома, и ты теперь не входишь в мой дом». Это хамство, это грех, это беззаконие, это нечестие. Если наши родители находятся в этой церкви, слышат Слово Божие, и нам что-то в них не нравится, мы никакого права не имеем, чтобы не навлечь на себя проклятия, говорить что-то против них. Да захоронит нас Господь. Поэтому если они находятся в этом служении, и мы когда-то что-то негативное понукали им, и говорили, что они могут делать, чего не могут делать, просто подойти по степени и сказать, «Отец, мама, простите меня». Обязательно чтобы проклятие не имело доступ в мой дом и не проклинало моих детей. Сохранимся от проклятия. Состояние вдовы служит определением того, что мы умерли для расливающих вожделений своей души или же для царствующего греха в своем теле, который в лице ветхого человека являлся нашим мужем, в силу чего мы стали вдовами. «При этом три состояния являются определением одного плода, правды в достоинстве мафусала, прогоняющего смерть из нашего тела, которое внутри человека является обетованием, относящимся к преддверию нашей надежды». То есть вот этот мафусал, это обетование, которое внутри нас, он как раз имеет вот эти три характеристики. Наличие этого обетования является гарантией, что мы будем восхищены в предрассветной мгле, «Пришествие Господне встретит Господу на воздухе, потому что мы становимся мертвыми для греха и живыми для Бога». Луки 17, глава 33-37 стих. «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одном постели, один возьмется, а другой оставится. Два будут молоть вместе». Простите, две. Две будут молоть вместе». Одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Он сказал им, где труп? Там соберутся и орлы. Орлы в лице ангелов Господних будут участвовать и сопровождать восхищаемых к свету Господа на воздухе. А определять восхищаемых – они будут по наличию их запаха, исходящего от мертвости для царствующего греха, который для них является благоуханием Христовым. Давать суд пришельцу, сироте и вдове означает, прилагая все старание показывать в вере своей добродетель, призванную оказывать нашему ближнему справедливый суд. Луки, 18 глава, 1-8 стих. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова. И она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать». Мне И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Учитывая, что эта притча «Соперник», который здесь написан, представлен нам, это лицо, претендующее на право наследства, оставленное вдове после смерти ее мужа. Образом соперника вдовы является ветхий человек, или же грех, живущий в теле и претендующий на это тело, как на свое наследие. Обрести свое наследие в усыновлении своего тела искуплением Христовым возможно только одним путем. Это через наставление веры, принять в свое сердце обетование, состоящий в усыновлении своего тела искуплением Христовым. И обетование сие призвано обнаружить себя в нашем сердце в достоинстве плода правды, в рождении Мафусала, прогоняющего смерть. После рождения Мафусала мы можем почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующее как существующее. И по исполнению полноты времени для исполнения этого обетования если Сын Божий найдет веру в исполнение этого обетования в нашем теле, то Он во мгновение ока изменит нас из состояния перстного в состояние небесного. То есть, вот, пожалуйста, необходимо родить Мафусала. Но когда же он там родится? Вот пастор говорит, когда мы начинаем почитать семерные греха, живым жить для Бога, Называть несуществующее существующее, это говорит о наличии мафусала. То есть необходимо прогонять смерть. Что такое прогонять? Прогонять, ты говоришь, уходи. Он говорит, я не уйду. Уходи, не уйду. Будем драться? Будем драться. На смерть? Конечно же, на смерть. Ты же по-другому никак не сможешь. Ты же прогоняешь смерть, значит, я буду драться до смерти. Но, разумеется, смерть, думать до нашей смерти. Поэтому мафусал – это не просто ожидающий пока с шумом что-то, и кого-то не из нашего тела, а необходимо прогонять его. И необходимо Мафусалу сегодня уже подумать о том, что необходимо прогонять смерть. Как? Почитать себя мертвым для греха, живым для Бога и называть несуществующую державу жизни, как уже существующее в нашем теле. Мафусал уже святый у нас до того, когда мы придем к надежде, когда встретим Христа, уже должен себя ярко проявлять в нашей жизни через веру нашего сердца и исповедание наших уст. И мы видим о том, что соперник пришел. Соперник – это тот, кто не хочет отдать. Его прогоняют, а он не хочет отдать. Он соперничает, и это грех. И это соперничество может быть только, как здесь нам представил наш пастырь, у вдовы. Но она интересная вдова. А у нее умер муж, ветхий человек. Но несмотря на то, что он умер, закон греха, в теле существует. Мы болеем, мы стареем. И грех говорит, подождите. Если есть закон греха и смерти, это говорит о наличии державы смерти. А держава смерти – это присутствие ветхого человека. И если есть присутствие ветхого человека, которого так они называют, что он умер, и почитай себя мертвыми, то я имею полное право на человека». И она приходит к судье, к Богу, и говорит, защити меня от моего соперника. Защити от греха, который восстает на мою душу. Защити меня от желаний, которые восстают на мою душу. Защити меня от всех этих помыслов, которые приходят в мою голову. Защити меня, Господи. Я вдова, но уникальная вдова. Я просто почитаю себя мертвым для греха. Я почитаю, что ветхий человек распят. Я считаю себя таковой. Но в моем теле еще есть закон греха и смерти. И Господь становится на защиту. Если этот неправедный судья, который Бога не боялся и людей не страшился, встал на защиту, Господь говорит Иисус, неужели вы думаете, Отец Небесный не встанет на защиту святых, вдов, которые почитают все мертвыми или греха для Бога и называют несуществующую державу жизни, как уже существующую? Неужели Он не защитит их? Он их защитит от того соперника или же от того греха, который говорит, я имею полное и законное право на дух, на душу и тело. Потому что здесь присутствует закон греха и смерти, и это о чем-то говорит. Это говорит о чем-то. Поэтому необходимо Мафусал, чтобы начал бороться, прогонять смерть из нашего тела. И он должен проявлять себя, святые, из прочитанного уже сегодня. Уже сегодня. Но чтобы обладать юридическим правом, читаем дальше показывать свою веру в добродетели справедливого суда к ближнему, необходимо обрезать крайнюю плоть своего сердца, что на практике означает заключить с Богом завет крови, завет соли и завет покоя. Где? В смерти. В крещении водою, в крещении Духом Святым и в крещении огнем. То есть вот уникальная, уникальная мысль. Посмотрите, как пасты интересно, переходят на обрезание. Что такое обрезание? Обрезание – это не отрезание головы. Это обрезание Человек остается живым, но он носит в себе смерть. Я не буду вдаваться в подробности, но мы даже понимаем, что обрезание – это присутствие смерти при живом человеке. Писание говорит, представьте тела ваши в жертву живую. В какую? В живую. Для разумного служения. То есть необходимо быть живым, но при себе иметь признаки смерти. И вот сейчас мы почитаем об этом Обрезание. Что это обрезание, оказывается, мы сможем определить. У евреев это только на одном месте было, на сравном месте. Мы об этом не говорим. Мы не евреи, мы верующие из язычников. Поэтому у нас это место определяется нашим сердцем, нашей совестью, нашим домным мышлением и нашими короткими устами. То есть давайте посмотрим три субстанции, через которые мы проверим, являемся ли мы вдовой. Потому что только через присутствие обрезания дает нам право называться пришедшим сиротой и вдовой. То есть это... Опять люди, которые называют несуществующие, как уже существующие. почитайте семерцами для греха, живыми же для Бога. Итак, написано в Второзаконе 10, 16, 18. «Итак, опрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов, и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный» который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. То есть, обратите внимание, говоря об обрезании, он сразу перешел говорить о том, что как необходимо правильно относиться к сироте, к вдове и к пришельцу, что человеку, у которого не обрезано сердце, он никогда не поймет вот такого человека, обладающего вот этими тремя качествами, которые были у Христа, разумеется, есть у нас. Под хлебом, который Бог дает пришельство и вдове, следует разуметь приобщение к телу Христову через причастие к хлебопреломлению, когда мы вкушаем тело Христова и пьем Его кровь. А под одеждой, которую Бог дает пришельцу и вдове, следует разуметь обличение в одежды правды. На иврите под сердцем, под сердцем, о котором написано, обрежьте крайнюю плоть сердца. У сердца, оказывается, есть крайняя плоть, да, вы что, никогда не знал. Да? Вот, читайте, евреи говорят, у нашего сердца там -то -то тоже что-то есть обрезано, да? Угу. Там тоже это есть. И самое главное, что они-то были обрезаны по плоти, но сердце у них не было обрезано, они жестоковыные. Почему они не приняли Христа? Это же ваш человек. Он родился у вас. Он не родился у нас на Украине, в России. Он не родился ни в Казахстане, ни в Грузии. Он родился у вас, у евреев. Такой золотой человек. Столько сделал, много добра. Сердце было необрезанное, но при этом присутствовало физическое обрезание. Давайте теперь посмотрим. На иврите под сердцем часто имеется в виду весь человек, включая его дух, душу и тело. А посему? С одной стороны, обрезание – это знамение завета, свидетельствующего, что данный человек умер для своего народа, для дома своего отца и для вожделений своей души. А с другой стороны, обрезание – это печать праведности, нанесенная на готовый документ праведности, который обнаруживает себя в двух вещах – в мышлении о горнем и состоянии сердца, пребывающего в наследии неизменного мира. Проверяется мышление о горнем по удостоверению того, что человек умер для греха и живет для Бога, в то время как пребывание сердца в состоянии мира Божьего проверяется по удостоверению, что Бог не вменяет данному человеку греха, в котором он родился от стоитной жизни отцов. Римлянам 4, 8, 13 подтверждение всему вышепрочитанному Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство с ее относится к обрезанию или к необрезанию. Вот спрашивает апостол Павел. Мы говорим, что Авраам, Аврааму вера вменилась в праведность. Опять он спрашивает, когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. Ему вменилась праведность, потому что Бог обрезывает человека праведного. Мы крестим водным крещением людей праведных. И когда мы их крестим, мы их не крестим для того, чтобы на дне вот этого водоема, или где мы их крестим, чтобы грехи остались на дне. Совершенно нет мы их погружаем в смерть Господа Иисуса Христа, где они демонстрируют наличие праведности в своем сердце. Поэтому перед водным крещением человек говорит, что он верует в Господа Иисуса Христа, как своего спасителя, спередает свои грехи, принимает праведность от Бога на его условиях. И после этого человека можно допускать к водному крещению, вот к этому обрезанию, где мы крестим только праведных. Итак, обрезание было не по обрезанию, оправдание или же праведность была не по обрезанию, а до обрезания надо будет стать праведным. А вот знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которая имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезание, чтобы и им внеслась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который имел он в необрезании. «Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры». То есть праведность получаем через веру, а обрезание нужно для того, чтобы это было как печать на документ праведности. Поэтому необходимо принять водное крещение. И человек, который говорит, ну я же в сердце верю, сколько раз мы встречаем этих людей, вот в миру, в храмах и так далее. Ну я же хожу в церковь, я и там даю денежку бедным людям. Я же в сердце верю, я же в сердце верю. Вот необходимо эту веру, на эту веру, на этот документ правильности поставить печать праведности, для того, чтобы Господь мог таким образом записать наше имя на небесах. Итак, давайте посмотрим, есть ли у нас это обрезание. обрезание, Возрожденным от Бога духе человека обрезание будет выражаться в сокрушенности духа. То есть, если у нас есть обрезание, вот мы смотрим все наше естество, где оно присутствует и где оно себя обнаруживает. Если мы говорим, что Господь, мы обрезаны обрезанием нерукотворным, то Писание говорит, оно присутствует и выражает себя в нашем духе, в сокрушенности нашего духа. В душе человека обрезание будет выражать в поклонении князя у порога Дома Господня. То есть, когда князь доходил до порога, поклонялся и передавал жертву священникам. И чтобы священники могли совершать а, свое вот такое богослужение, и приносить жертву дальше, неся ее во святилище и потом в святых. То есть необходимо показать, что у нас есть князь. И, да, человеки а, говорят такое вот, у него нету князя в голове, нету князя в голове, то есть не дружит с головой. И это не просто эмоционально. Вы знаете, эмоциональные люди, а, это не говорит о том, что у них нету князя в голове. И человек тихий, у него есть князь в голове. Поэтому не определяется. Князь определяется, когда мы способны сдерживать то, что приходит от нашей плоти, и мы господствуем и направляем свои чувства за собою. Поэтому можем быть эмоциональным, можем быть неэмоциональным, но необходимо быть князем. То есть князь определяется потому, когда он, он поклоняется перед храмом Божьим. Поэтому если человек эмоциональный, мы говорим, у него нет князя, мой есть князь. Он перед Словом Божьим преклоняется, он любит человека, через которого Бог дает откровения, любит и ценит, а другой тихий, спокойный, как будто бы, о, вот у него есть князь. Но он ни во что ставит то, что говорит ему пастырь, совершенно закрыто ухо для слышания Слова Божьего. Вот этого человека нет у князя. Князь – это не просто который может владеть своим конем, своими эмоциями. Первое определяется для Бога князь – это когда мы подходим к храму Божьему, он говорит, что туда я зайти не могу, я душа. Там должен делать совершать служение дух поклониться перед храмом и передать свою жертву дальше. Вот как определяется князь. Это наше трепетное отношение к Слову Божьему, а потом уже владение своими эмоциями. Оно тоже туда, конечно, включается. Это в душе человека. А вот в теле человека обрезание будет выражаться в чистых устах, исповедующих веру сердца. Вот, пожалуйста, святые три составляющие, через которые мы определяем, что у нас обрезано сердце. Обрезанное сердце проявляется как в нашем духе, сокрушенном духе, как в нашей душе, это вот в лице этого князя, и в нашем теле. В нашем теле это чистые уста, исповедующие веру нашего сердца. Только при наличии такого обрезания, пребывающего в трех субстанциях нашего естества, в духе, в душе и в теле, у нас появится способность не судить превратно пришельца, сироту и вдову. Второзаконие 24, 17, 22. «Не суди превратно пришельца, сироту и вдову, и не бери одежды в залог. Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь освободил тебя оттуда. Посему я и повелеваю тебе делать сие. Когда будешь жать на поле твоем, и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он останется пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей, Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирай остатков за собою. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. И помни, что ты был рабом в земле египетской, посему я и повелеваю тебе делать сие». То есть очень интересно такое повеление. Для того, чтобы мы могли оставлять сноб, не все собирать почистенькую, а оставить сноб. Ведь есть сирота, пришелец и вдова, которые смогут прийти и взять этот сноп, оставить нечто от маслины и нечто от виноградной лозы. О чем это говорит святые? Практически здесь для нас под этим снопом, под этой маслиной и под этим виноградником представлено три праздника, на которые евреи собирались на поклонение Богу что сирота, вдова и пришелец – это люди, которые чтят Бога и находятся в состоянии трех праздников. Это Пасха, это Пятидесятница, и это кущи ожидают Господа Иисуса Христа. То есть они смогли собрать сноп потрясения во время Пасхи. «Господь, благодарю Тебя за оправдание даром в Иисусе Христе». Они смогли а, вот, явить силу вот этой маслины и плод виноградников. То есть здесь представлены для нас три праздника пасха пятидесятница и праздник кущи на которые должны были все являться ну, только то есть это с одной стороны а здесь у нас представлена конечно же категория сироты водовые пришельца от которые обладать должны вот этими тремя праздниками обладать снапом, обладать маслиной и обладать вот этим виноградом который господь нам даст в преддверии нашей надежды обязательно Пришельцем в данном случае еще раз для нас является новый человек, живущий в нашем теле, в статусе странника. Не судить превратно пришельца означает не приписывать откровения, принадлежащие нашему новому человеку, умственным способностям нашей души и не использовать их для достижения материальных ценностей. Галатам 5, 16, 17. А я говорю, поступайте по духу, и вы будете исполнять, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. То есть необходимо не судить приватно пришельца, это не приписывать откровения нашего духа вот, своей душе, ее достижением. Сиротой в данном случае для нас является наша душа при условии, что она умерла в смерти Господа Иисуса для дома своего отца, как написано. Матфея 8, 21-22, другой же из учеников его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Иди за мной и представь мертвым погребать своих мертвецов». Не судить преврат на сироту означает не приписывать достоинства мышления, обновленным духом нашего ума, способностям, переданным нам через суетное семя отцов». Необходимо здесь, разумеется, умереть для дома своего отца, чтобы не приписывать достоинство нашего мышления, какого? Нашей души обновленного мышления. Вот способностям, переданным нам через суетное семя отцов, необходимо умереть для своих отцов. Ко мне подошел один благородный мужчина, престарелый, и говорит, что вот член вашей церкви ходит в ваше собрание, и он со мной перестал контактировать. Почтенный такой высокий дяденька с баптистов. Я говорю, ну и чем я вам могу вам помочь, брат? Он говорит, поговори с ним, чтобы он наладил со мной отношения. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь говорили, что нибудь быть негативное против церкви, против истины, против нашего пастыря? Он говорит, говорил и постоянно говорил. Я говорю, вот когда вы покаетесь перед вашим сыном за то, что вы плюете в то, что является для него дорогим, это церковь, это слово, это истина. Вот он почтенно говорит, и я, разумеется, ну, возраст, и человек достаточно... Почтенный, видно, не глупый. Также не глупо отвечая ему. Говорю, вот когда вы покаетесь вот этом всем, тогда ваш сын восстановит сами отношения. Я не могу заставлять его поклоняться перед вами до тех пор, пока вы не перейдете в состояние смерти, в состояние жизни. Только через покаяние перед вашими детьми. Благодарю вас. Встал и, и ушел. Уже возраст. Хорошо было бы, конечно, чтобы детки, знаем, посмотрели. А покаяться трудно. Покаяться трудно. Как то Я перед сыном буду каяться? Да? И иногда накаяться перед детьми тоже. 1 Петра 1, 18-21. «Знай, что нет тленным серебром или золотом искуплены бы от светной жизни, перная вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агенца» предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Вдовой в данном случае для нас является наша душа, умершая в смерти Господа Иисуса, для остатывающего греха в теле, в лице ветхого человека, живущего в нашем теле. Римлянам, 7 глава, с 1 по 6 стих. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» И здесь он приводит пример. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом мужа выйдет за другого, называется прелюбодеется Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодеется выйдя за другого мужа. Татьяны, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскрешему из мертвых, да приносим плод Богу, ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от Него, чтобы нам служить Богу в обновлении Духа, а не неповетхой букве. «В библейские времена, когда человек не мог возвратить своего долга, то, с одной стороны, взаимодавец брал у него в залог одежду, пока он не возвратит своего долга, а с другой стороны, должник становился рабом своего взаимодавца. Однако, если, если ближний не мог оплатить своего долга до захода солнца, следовало возвратить ему одежду до захода солнца». Исход 22, 26, 27. «Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она одеяние тела его, в чем будет он спать? Итак, когда он возобьет ко мне, и я услышу, ибо я милосерд. Свет этого образа указывал на наши взаимоотношения в чале Христовом, в котором мы призваны прощать друг друга до захода Солнца, что давало Богу основания прощать также и наши грехи. Матфея 6 глава, 14-15 стих. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». И под этими людьми, разумеется, как пастор нам сказал, во-первых, являются наши родители, наши дети, наши близкие, также святые в церкви, которых нам необходимо прощать до захода солнца. То есть практически для нас а вот солнышко является будильником. Почему? Потому что когда зайдет солнце, нам необходимо лечь. И очень много людей ложатся и больше никогда не встает. А может быть, ночью произойдет восхищение. Второй вариант. То нам также необходимо было бы перед сном избавиться от всякой обиды. Поэтому для нас будильничек, перед тем, как мы ложимся, если вдруг в нашем сердце есть какая-то тяжесть, какая-то обида, если нет, то, слава Богу, но если есть какая-то тяжесть, какая-то обида, вот если она, гнетет, то желательно нам не закрывать глаза и не погружаться в сон. Много людей не просыпаются. И как вы думаете, с обидой куда они идут? Так жалко. Вроде бы был хороший христианин, был в церкви и умер с обидой. Куда он пошел с этой обидой? Обида – это то качество, с которым в небеса люди не попадают. Поэтому Писание говорит, до захода солнца, перед тем, как я закрою глаза, я скажу, Господи, во имя Иисуса Христа на основании и в состоянии разумного и волевого решения я прощаю моего обидчика и веду свои чувства за собою. Во имя Сына твоего Иисуса Христа. И теперь я могу спокойно заснуть. прощаю моего Отца, прощаю моих детей, прощаю святых в церкви во имя Иисуса Христа. И, разумеется, хорошо бы попросить прощения до того, как мы ляжем спать, то есть это тоже очень ценно. Ну, здесь все-таки говорится про то, что необходимо прощать. Каяться надо, но здесь все-таки ударение на прощение. Прощать каждого святого человека. Но давайте все-таки возвратимся к образу вдовы. Мы сейчас все-таки говорим о вдове. Однако, когда вдова не способна была оплатить долг своего умершего мужа, запрещалось брать ее одежду в залог и обращать ее в рабство за долг умершего мужа. Свет этого образа указывал на наши взаимоотношения с Богом, в которых Бог не вменял нам греха, виновником которого являлся наш ветхий человек, при условии, если мы совлекли себе ветхого человека с делами его, путем того, что почитали себя мюмышими для греха, живыми же для Бога, называя несуществующее как существующее. То есть вот, пожалуйста, состояние вдовы ⁇ это то состояние человека, на которого нельзя брать у него верхнюю одежду. У всех можно было брать верхнюю одежду. А вот на состояние вдовы, вот Писание говорит, вот не бери у него верхнюю одежду. Даже не, бери, не, даже, даже не принимай обиду на этого святого человека. Посмотрите, какая интересная грань. Есть люди, оказываются на которые даже обижаться нельзя. Вы понимаете, святые? Есть те, которые обижают нас, и обида есть в сердце. И нам надо от нее избавиться. Но есть люди в состоянии вдовы, на них вообще нельзя обижаться. Вот в чем красота. Иногда обижаться вообще нельзя. Если человек является вдовою, у вдовы нельзя было забирать одежду ее, ее праведность. Нельзя было таить в своем сердце обиду на этого человека. Поэтому, святые, нам сразу необходимо проверить, является ли этот человек вдовой. А вот мы знаем, кто такой этот человек вдовой. Это человек, который совлек себя ветхого человека с делами его путем того, что почитая себя умершим для греха, живым же для Бога, называя не существующее как существующее. Вдова это не просто, которая творит добрые дела. И на нее трудно обидеться, потому что она ничего плохого не делает. Нет. Вдова это тот, кто почитает себя мертвым для греха, живым для Бога и.. «Почитай себя мертвым для греха, живым для Бога». То есть, почитать мертвым для греха, то есть, она будет согрешать. Поэтому, святые, мы должны быть очень осторожны с обидами. Это ну, еще, раз, еще раз подчеркивает для нас состояние обиды, что на даву нельзя обижаться. А в нашем собрании достаточно много вдов, пришельцев, сирот. В нашем собрании, я про другие собрания не говорю, я могу говорить то, что вижу здесь, но надо крайне быть опасными и осторожными в вопросе обид. Крайне. Я, например, никогда никого не обижаюсь. Почему? Потому что я знаю, что ну, человек мог сделать эту ошибку, что я разве никогда не делал ошибок? Разве я никогда не говорил плохо про людей? Разве я не согрешал а, грехами? Конечно же, это одел. Но я подхожу не с той позиции, Господи, я же тоже был таким. Я подхожу с другой позиции, с позиции правильности. Слово говорит, что необходимо прощать такого человека. Поэтому никогда обиды не держу в своем сердце. И даст нам Господь также иметь такую способность никогда не принимать эту обиду. То есть на вдову, Нельзя было держать обиду и нельзя было брать у нее верхней одежды. Это был такой интересный, пространный пятый признак. Давайте перейдем к шестому признаку. показания братолюбия в нашей вере будет являться наша праведность, выражение нашей ревности по Боге, направленной на защиту ближних от смертельной язвы. Вот сейчас мы посмотрим, как мы можем защищать наших святых защищать самих себя от а смертельной язвы, от того проклятия, которое приходит с гневом Божьим на церковь Божию или на меня. Псалом 105, 28, 31. «Они прилепились к Валфигору и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторплелась к ним язва. И восстал Финиес и произвел суд, и остановилась язва, и это вменено ему в праведность, в роды и роды вовеки». Итак, пролом для вторжения смертельной язвы послужило то, что Израиль прилепился к Божеству, которому поклонялись Мадинетяне, и к благодеянию с дочерями Маама. Поступок Финиеса, в котором Он защитил своих ближних в лице своего народа от смертельной язвы, был вменен ему Богом в праведность, перешедшей, или же переведшей его из состояния смерти в состояние вечной жизни. Число 25.7.18 «Финиас, сын Елиазара, сына Ааронова, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свою копье, и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее. И прекратилось поражение снов израилевых. Умерших же от поражения было двадцать четыре тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря, «Финеас, сын Елиазара, сына Ааронова, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их. и Я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему завет мой мира, и будет он ему и потомство его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боди своем и заступил сынов Израилевых». Имя убитого израильтянина, Который убит с Мадиантянкою, было Зимри, сын Саула, начальник поколений Симеонова, а имя убитой Мадиантянки Хазва, она была дочь Цура, начальника Амофа, племени Мадиамского, и сказал Господь Моисею, говоря: Враждуйте с Мадиантянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, пристив вас Фигором и Хазвою, дочери начальника Мадиамского, сестрой своей, убитую в день поражения за Фигором. Итак, это событие связано с освящением народа израильского, инициатором которого, конечно же, был Бог, чтобы очистить свой народ от благододеяния с дочерями Маава и от идолов, которым поклонялись маавинтяне и которым прилопился Израиль. С одной стороны, освящение состояло в том, чтобы всех начальников народа повесить Господу перед солнцем, а всех прилепившихся к Валфогору убить мечом. А с другой стороны, освящение состояло в том, чтобы произвести полное размежевание с мадианитянами и враждовать с ними и поражать их. Освящение, не несущее в себе полного размежевания с нечестивыми и беззаконными людьми, противящимися истине и оставившими свое собрание, это пародия на освящение. В наше время под поклонением вал Фигору «В наше время» Происходит поклонение Вал-фигору. Просматривается толерантное отношение к идолопоклонству, выраженному вовлечению сверхъестественными проявлениями. То есть вот эта толерантность к кидопоклонству, которое выражает себя в всех проявлениях и в практике народа Духа Святого, это и есть как раз поклонение Вал-фигору, которое сегодня захлестнуло всю церковь Божию. Но никогда такого не было. Такой жажды практиковать дары Святого Духа и сверхъестественные проявления. Никогда. В Средневековье такого не было. Никогда не было. Это все вот в последние десят... несколько десятилетий постигло всю церковь. А вот в благодатьянии с дочерями Моава просматривается колебание и увлечение всяким ветром учения, по человеков, по хитрому искусству обращения, за которым стоят сомнительные служения. Зимри, сын Саула, являлся начальником поколения Симеонова, но его в это время не было в Стане, так как он в это время находился в обществе Мадиентян и поклонялся Валфигору. Имя Зимри означает «моя песня», а имя Мадиентянки, которую он привел в Стан Израильский во время освящения, была Хазва, что означает «обманчивая». То есть, помните, о чем мы прочитали сверху: блудяне с Мава. Это «Колебания и увлечение всяким ветром учения». Хазва – обманчивая. Обманчивая. То есть увлекаться всяким ветром обольстительных учений. Число 2516 «И жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Мава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвой их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Валфигору и воспламенился гнев Господень на Израиле. И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратиться от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судям Израилем, убейте каждый людей своих, прилепившихся к ваалфи и вот некто из сынов Израилевых, как мы прочитали, пришел и привел к братьям своим мадень в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа с Кении собрания. А теперь пастор говорит, представьте такую картину, 24 тысячи умерли от смертельной язвы, чтобы остановить ее. Моисей повесил всех начальников народа Господу перед солнцем так как они увлекли народ есть и и поклоняться идолам процветания и поиску сверхъестественных проявлений. А судьи народа по повелению Моисея убили в стане израильском всех оставшихся после поражения смертельной язвы, прилепившейся к вал фигуру мечом. Весь народ в это время во главе с Моисеем стоял у входа с киней собрания и плакал. И вот на глазах Моисея и всего общества начальных поколений Симеонова приводит в стан израильский мадиентянку, вводит ее в шатер свой и совокупляется с нею. Мавитяне и Мадинтяне – это потомки Лота, происшедшего от инцеста дочери Лота со своим отцом. В данном случае мавитяне является образом человека, рожденного от Бога, душа которого не облагорожена в смерти Господа Иисуса. Союз рожденного от Бога человека с душой, которая крестом Господа Иисуса не была потеряна в смерти Иисуса Христа, по отношению к Богу рассматривается прелюбодеянием. Если мы, будучи царями и священниками Богу, не будем обладать способностью являть ревность по Боге, чтобы защитить наших ближних от смертельной язвы, то благодать Бога обратится в повод распутства. В силу чего благодать Бога не сможет быть воцарена в наших сердцах, посредством праведности, чтобы привести нас из состояния смерти в состояние жизни, чтобы воздвигнуть в наших телах державу жизни вечной. Иуда 1 глава 3-4 стих. Ибо вкрались с 3 стиха. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об, общ... об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, однажды переданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Подводя итог данной составляющей, в показании в своей вере братолюбия следует, если мы враждуем с мадианитянами в своем теле, и в своих собраниях, то это означает, что мы перешли из состояния смерти в состояние жизни. Враждуем как в нашем теле, так и в теле Христовом. То есть необходимо вот этому всему поставить предел и конец. Ну и седьмое. Седьмое святые, и мы будем молиться... Седьмым признаком в показании братолюбия в своей вере будет являться наши межи, которые прошли по прекрасным местам, и наше наследие, которое будет для нас приятно. Псалом 15, 5-6 стих. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей, ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Теперь давайте посмотрим здесь говорится о жребии и говорится о межах. Жребий, что это значит, о котором здесь написано? Ты держишь, Господи, жребий мой. Жребий — это атмосфера братолюбия, обнаруживающая себя в уделе нашего прекрасного и неследимого наследия во Христе Иисусе, предназначенного нам Богом прежде создания мира, в котором мы проглашаемся. Святыни Бога, в которой Он успокаивается от всех своих дел. Это наш жребие. Межи, проходящие по прекрасным местам, это границы заповедей Господних, отделяющие территорию богатства тленного, обреченного на сожжение огнем от нетленного, наследственного удела в достоинстве нашего жребия, содержащего в себе совокупность всех драгоценных обетований Бога, делающих нас причастниками божеского естества». То есть, мне же это то слово Божие, те истины, которые позволят нам держать нетленное богатство. При условии, что территории наследственного удела, содержащего в себе совокупность всех нетленных и драгоценных обетований Бога, принятых нами через человека, облеченную полномочиями отцовства Бога, будет являться наше сердце, пребывающее в атмосфере братолюбия. То есть вот это жребий и вот эти межи, границы заповедей Божьих, они должны быть начерчены на нашем сердце. То есть это является территория наше сердце – это территория нашего наследственного удела. То есть насколько это важно, поместить туда заповеди Божьи, Слово Божие, для того, чтобы держать наш наследственный удел от вторжения в него, Врага. Притчи 4, 20, 29. Сын мой, слова моим внимай, и крича моим преклони ухо Твое, да не отходят они от глаз Твоих. Храни их внутри сердца Твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела Его. Больше всего хранимого храни сердце Твое, потому что из Него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя, То есть мы здесь встречаем, обратите внимание, и Израиль, мы здесь встречаем и Мадиантян, мы здесь встречаем и Хазву. То есть каким образом необходимо было сохранить сердце? Ведь эти все вещи, которые произвел Моисей, старейшины, вот этот суд Божий, только для того, чтобы хранить сердце. Писание говорит, что более всего хранить сердце, потому что из него источники жизни. А для этого необходимо было отвергнуть себя лживость, валфигора, лукавство языка удалить из себя, вот эту Хазву убить в самом себе глаза твои пусть прямо смотрят и ресницы твои до да направлены будут прямо перед тобою обдумай стезию для ног твоих и все пути твои да будут тверды не уклоняйся ни направо ни налево удали ногу твою от зла потому что пути правые наблюдает господь а левые испорчены он же прямыми сделает пути твои и шествие твое в мире устроит «Исходя из имеющегося обращения, адресованного отцом своему сыну, следует, что атмосфера братолюбия в нашем сердце, переводящая нас из состояния смерти в состояние жизни, является наставлением отца, о которой говорится, потому что они – жизнь для того, кто нашел их». Вот наше отношение к Слову Божьему. Они – жизнь для того, кто нашел их. То есть это, оказывается, является великой драгоценностью святые и является жизнью, когда мы находим вот эти драгоценные истины и начинаем правильно хранить. И вот из прочитанного давайте посмотрим три действия, каким образом нам необходимо принять, хранить и утверждать, и исполнять Слово Божие, которое мы приняли от нашего Отца. Первое, из прочитанного, чтобы наставления Отца образовали в нашем сердце атмосферу братолюбия, необходимо было внимать словам Отца и преклонить к речам Его свое ухо. «Преклоненное ухо к словам Отца указывает на смирение, на смирение сердца, приготовленное к исполнению слов Отца, и указывает на добрую почву сердца, в котором слова Отца становятся верой сердца». То есть это первое. Он сказал, «Сын мой, слова моим внимай». Первое, «внимать» – это что значит? Первое, это необходимо приготовить свое сердце к принятию слова. А как мы определяем а, вот то, что говорит пастырь? «Я приготовил свое сердце для принятия к слову?» Когда я прихожу к пастырю и задаю ему вопрос, я задаю с целью, чтобы мне исполнить то, что он скажет, или просто услышать очередную альтернативу. Я поговорил с этим братом, с этой сестрой, и хотелось бы знать, а как пасты смотрят на эту ситуацию? Еще одну альтернативу услышать – это неприготовленное сердце. Когда мы приходим к священнику, приготовленное сердце – это услышать то, что Господь нам скажет через него, и поминоваться тому слову, которое он сказал это является, «Сын мой, слова моим внимай, не бери их как альтернативу, исполни их как заповедь». Это было первое слово. Второе. «Необходимо было, чтобы наставления Отца не отходили от наших уст и от наших глаз, потому что на что мы смотрим, преображает и трансформирует нас в свой образ. В силу этого слова Отца, которые не отходят от созерцания наших глаз – и становятся образным мышлением нашего сердца, утверждают веру нашего сердца, или же делают ее твердой. Он сказал, что «Первый, Сын мой, внимаем моим словам, и второй, да не отходят они от глаз твоих». То есть то слово, которое мы приняли в свое сердце, теперь необходимо эту истину, эту веру утвердить. Как утвердить? Постоянно смотреть на это слово, и чтобы глаза наши не отходили и не созерцали те ужасы, которые нас окружают в этом мире, на ту информацию, на тот каскад гибельной информации. Постоянно смотреть на веру нашего сердца, которая находится в нашем сердце, для того, чтобы мы могли утвердить эту веру. А как утвердить? Просто мы должны начинать видеть исполнение этого слова внутри себя, чтобы утвердиться в вере. И третье, необходимо было, чтобы наставление Отца образующие атмосферу братолюбия, хранить внутри своего сердца. Сохраняя слова своего Отца внутри своего сердца, мы даем Богу основания и исполнить их в установленное им время. Итак, выполнение этих трех условий возможно только в одном случае. Если мы оставили младенчество, которое не имеет Отца и не признает Отца, потому что увлекаться всяким ветром учения, за которым стоят обольстительные обольстители, обладающие способностью льстить их необрезанному уху. То есть здесь говорится, разумеется, о негативном младенчестве. То есть представьте, младенчество, которое не имеет отца. Это родиться в семье Бога и сразу стать сиротой. Вы представляете? Вот люди, которые каятся на стадионах, и которых после того, когда они покаялись, машут ручкой им «До свидания», это вот то, что родилось, это все сироты, у которых нет отца. И Нужны такие услуги Богу, такое служение Богу? Нет, совершенно нет. То есть есть младенчество, в котором нет отца, есть младенчество с положительной стороны, которое знает голос своей матери, не внимает другим голосам, слушает этот голос, умиляется этим голосом, утешается у грудей своей матери, принимает молоко от своей матери, принимает Слово Божие. То есть есть младенчество негативное, у которых нет отца, и есть младенчество позитивное, у которых есть отец». Вот. Итак, обрезанное ухо – это печать. Так, сейчас где я остановился? Ну, давай, читать. Выполнение этих трех условий возможно только в одном случае, если мы оставили младенчество, младенчество, которое не имеет отца и не признает отца, потому что увлекаться всяким ветром учения, за которым стоят обольстители, обладающие способностью льстить их необрезанному уху. Обрезанное ухо – это печать праведности, выраженная в смиренном сердце, обуславливающем атмосферу братолюбия. Исходя из имеющейся притчи, становится оставить младенчество, чтобы выполнить три имеющие условия, призванность создать в нашем сердце атмосферу братолюбия – это очистить совесть свою от мертвых дел, что хорошо выражено в таких словах «Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя». Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои, да направлены, будут прямо перед тобою. Обдумай стезию для ноги твоей, и все пути твои, да будут твердые. Не уклоняйся ни направо, ни налево». Итак, подводя итог седьмой составляющей атмосферу ботолюбия в нашем сердце, следует. Если взаимоотношения друг с другом, протекающие в границах заповедей Господних, обнаруживая себя в наследии, доставляющего нам приятность, то это означает, что мы обладаем в своем сердце атмосферой братолюбия и уже перешли из состояния смерти в состояние жизни вечной. И мы сейчас, святые, будем молиться, и, конечно же, мы призываем на это место каждого святого, каждого святого человека, который хотел бы показать ревность о Господе, чтобы поставить конец вот поклонения вал фигору, чтобы привести суд на тот хазвой, который есть, внутри нас, и которая нас постоянно увлекает чем-либо иным, но только не Словом Божией и не Духом Святым, а вот своими собственными чувствами, своими собственными эмоциями, своими собственными понятиями, чтобы поставить предел всему этому. Вот также те святые, которые хотят покаяться избавиться от греха, лишь которые хотят утвердить то Слово, которое они получили, его тоже можно утвердить на этом месте. Будьте благословенны, мы вас ждем на алтаре. У алтаря. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас. Он не против вас. Он возлюбил вас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и между нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты, руки возяты к небесам. Это знак того, что наши руки без гнева и сомнения. Пожалуйста, молитесь вместе со мною. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе, и на этом святом месте, в собрании святого народа Твоего, я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль, мое страдание, мою рану, нанесенную грехом и похотью, которой я ненавижу, от которых я отрекаюсь. Я прихожу к Тебе с моей болезнью, страхами, попорной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня и защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь. Да презрит на тебя светлым лицом своими, помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, а деснует тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет шумом низвергнута держава смерти из Твоего тела, и на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь, Аминь. Святые, очень насыщенная проповедь, которую нам предложил пастор Иркадий. Мы немножко ее с вами прошли с поспешностью, я немного торопился, поэтому прошу извинения за ошибки, которые присутствовали, но у нас есть возможность пройти ее на ячейках, если не всегда получается возможность пройти проповедь в пятницу, воскресенье, то мы можем хотя бы коснуться тех вещей, которые там ну, очень затронули наше сердце. И я бы советовал, то есть, святых всегда спрашивать, то есть, вот, что запомнилось вот с этой проповеди по-особому? Что вот затронуло? Вот, например, когда я прочитал весь конспект, я закрываю, я сейчас я спрашиваю, что больше всего откликнулось в моем сердце, в чем я нуждаюсь? И есть определенные, не все, есть определенные вещи, которые просто кричат в моем сердце, просто кричат. Вот поэтому необходимо на ячейках вот, вот эти вот вещи, которые откликаются в нашем сердце, проработать их, поговорить о них. Ну и Господь даст нам мудрость, чтобы мы это сделали правильно, не нарушая порядка Божьего, чтобы лидеры ячеек не забывали, что они не предлагают услуги на ячейках, они служители и рабы Иисуса Христа, это великое привилегия служить детям. Царя царей и Господа господствующих. И также те святые, которые на ячейке, должны относиться с большим уважением к человеку, к лидеру, и постараться его не перебивать. И если мы хотим что-то спросить, сказать, «Можно, пожалуйста, я скажу?» Если он найдет нужное, он скажет, «Да, пожалуйста, скажите». Но не встревать, не перебивать, «А я понял так, а я это увидел так». Просто показать Богу атмосферу братолюбия. Это о том, что Господь держит удел свой в своих руках. Вот через наши отношения друг к другу вот это и есть тот жребий, который Бог держит. Атмосфера братолюбия в отношении друг с другом. Хорошо. У нас есть еще одно объявление, даже два объявления, и потом прозвольте наш неизменный манифест. Это объявление детских хор» начинается 27 октября в 6 часов вечера, в четверг, в Малом зале. Просьба детям и родителям собраться вместе для знакомства с правилами, с поведением, с песнями, программой и планами детского праздника. То есть, 27 октября, вот, пожалуйста, в 6 часов вечера, в четверг в малом зале. Ну и последнее объявление. Я попросил сюда выйти наших святых, брата Годи и Агнесу. Пожалуйста, выйдите сюда. Они переезжают в другой штат, они не уезжают, они переезжают к своим детям, и поэтому... Они вчера были у пастора Аркадия, беседовали с ним, в очередной раз говорили о да, той благодарности. Сюда заходите, да, дорогие. Конечно, конечно о том, что они очень благодарны, что они являются органической причастностью к телу Христова, о том, что они очень любят это слово, о том, что они признают его статус, о том, что они, несмотря на то, что переезжают к своему сыну в другой штат, они будут постоянно слушать, постоянно пребывать в Слове Божьем и являться светом и солью Завета Вечного на том месте, на котором они будут. И Пастор сказал, надо благословить святых и благословить их в их путь, чтобы ни у кого сердца не было... Осуждение, а я бы так не поступил. Однажды одному, будучи мальчишкой маленьким, сказал, а я бы так не сделал. И мне этот седоватый человек сказал, вот когда доживешь до моих лет, когда попадешь в ситуацию, в которой я нахожусь, потом ты мне скажешь, как бы ты поступил. Поэтому давайте так. Никогда не судить и не редить. То есть мы можем всегда благословлять друг друга, и в данном случае, ну, эти святые, ну, достойные, они нам много служили, много пребывали здесь, много терпели от нас, как говорится. Поэтому а, они достойны, чтобы их благословить в путь. И что? Мы с ним будем поддерживать связь через Слово Божие. и мы должны поддерживать постоянно друг с другом? Только через Слово Божие и Дух Святой. Хорошо, протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и благословим их во имя Иисуса Христа. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим тебя за этих святых, которые сегодня предстоят перед тобой и перед твоим святым лицом. Мы молим тебя, Господь, чтобы ты благословил и благоустроил тот путь, в который они будут отправляться, и ты благословил их на том месте, на котором они будут пребывать и на котором будут жить. Во имя Иисуса Христа, Господь, позволь им быть светом и солью завета вечного и быть благоуханием Христовым для одних с запахом смертоносным на смерть, для других запахом живительным на жизнь». Я молю Тебя, Господь, чтобы то Слово, которое они приняли, сохранили, чтобы они могли его утвердить, и чтобы они могли увидеть исполнение этого Слова в своих сердцах и в своих телах. Мы благословляем их, Господь, и Святого Храма Твоего, и умолим Тебя. Да благослови Тебя, Господь, да обрати свое лицо Свое на Тебя, и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизится. Да придут на Вас благословения гор древних и холмов вечных. Если то Слово, которое Вы слышали, Вы сохраните его». Утвердите его. Да придет на вас это все исполнится во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ну, позвольте мне от лица всех вас поприветствовать. Агнаса Джан, да, очень благодарны. Да, что, что, да благодарны, что вы нас так благословили. Джан, <правда>
1: пожалуйста. <правда> 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 это я. тебя Господь тоже. И после светлым лицом, да, возраст его. Аминь. Благодарю. Принимаю, Благодарю.
0: да. Принимаю. Благодарю. Все. Благодарю, Благодарю. Да. Благодарю черковь
1: ваша любовь и милость к нам, ко мне,
0: моей семье. Я благодарю лично через моего пастера, апостола Аркадия Хемчана, его семью, детей их. Будьте благословены все, да возрадуется имя Его и в наших сердцах, чтобы было всегда имя Его в наших сердцах. Принимаем и также вас yeah. благословляем. So Пожалуйста, much. можете ну и закончим нашей неизменной манифестацией. Могущим же соблюсти нас от падения и поставить пред славой Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Будьте благословенны, святые, в вашем пути и в жилищах ваших. Следующее собрание будет на этом же месте в 7 часов вечера. Пожалуйста, можете
1: поприветствовать друг друга.